0: Ahoj, vítejte u nového dílu podcastu Junior Guru. Já jsem Pavlína a dneska si budete moc poslechnout hned dva hosty, Karolínu Surmou a Petra Viktorína. Oba v době nahrávání pracovali v Red Hatu, Karolína jako software inženýrka a Petr jako senior software inženýr. Kam se Petr posunul dál, vám řekne v podcastu sám. Uslyšíte, jak se Kája dostala k programování, jakou roli ve schánění její první práce sehrál právě Petr a jak to oba vnímají z pohledu jak juniorního, tak seniorního programátora. Ahoj, vítám vás u podcastu Junior Guru a dneska to bude trochu speciální díl, protože to úplně poprvé nemám jen jednoho hosta, ale rovnou dva. První z nich je Karolina Surma, software engineer v Red Hatu a druhým je Petr Viktorin, který je senior software engineer v Red Hatu. Zároveň jsou oba aktivními členy české Python komunity. A oba zároveň tady mám proto, že Petr jako seniorní inženýr měl v Red tu pod Karolínu jako juniorku a dneska si budete moc poslechnout zkušenosti z obou stran. A než se teda do toho pustíme, tak vás poprosím o krátké představení, co všechno máte za sebou. Tak můžeme začít třeba Petrem.
1: Tak ahoj, já jsem Petr. Já jsem vystudoval v informatiku na výšce standardně. Začal jsem tak jako klasičtej když jsem končil školu, tak Honza Javorek založil v Brně pivo, s na programátorů, všechny tam pozval. Já jsem zrovna na to první nemohl, ale na to druhý už jsem přišel a pak jsem začal dělat nějaké přednášky. Pak jsem se i zapojil do organizace, protože na Honzu to bylo hodně a pár let jsem to tam vedl, než jsem to zase předal dalším lidem. Uh, mezitím jsem nastoupil do práce, v Red Hat je moje první práce hned po škole, zůstal jsem tam na let, uh, no a poměrně brzo přijela na návštěvu do Red Hatu do Brna uh, Lynn Root z amerických PyLadies a ptala se, kde jako tady potká nějaké uh, nějaké Pythoní programátorky a když zjistila, že jich tu moc není, tak uh, řekla, že by se měla založit uh, že by se tady měly založit PyLadies. No a nějaký rok potom uh, se našlo několik, uh, několik studentek, který chtěli naučit Python, tak jsme si řekli, že do toho půjdeme, nějaký PyLadies vyrobíme a, a začal jsem učit začátečnické programátorské kurzy. Postupně jsem přišel na to, jak se to vlastně dělá a co to takové učení znamená. No a ty kurzy, co jsem udělal, tak potom přebrali v Praze, v Ostravě, v dalších městech. Takže teďka jsou docela rozšířený. A když se mi loni narodil syn a už jsem neměl čas do toho se moc angažovat, tak tak to pokračuje dál i bez země zatím. No mezi tím v práci jsem zabíhal více a víc do toho Pythonu. Začal jsem přispívat přímo do toho jazyka. A dostal jsem právo uh, uh, posílat komity přímo do Pythonu a poslední novinka tady v, uh, tady v téhle, uh, v tomhle příběhu je, že od, uh, od příštího roku budu zaměstnaný přímo v Python Software Foundation budu dělat přímo na Pythonu, bohužel budu muset opustit Red Hat.
0: Ty jo, ale tak to teda moc gratuluju.
1: Díky, teďka se snažím předat všechno, uh, co vím zbytku týmu i když se budeme výdat pořád v Brně, tak už nebudu chodit do kanclu.
2: Ale do kanclu nechodíš, už minimálně dva roky.
0: <laughs> no, ale ani virtuálně. To jsem tedy ani netušila, jakou kapacitu, jsem si tady pozvala do podcastu teďko. <laughs> tak jo, a Kájo, co ty? Co máš za sebou ty?
2: Já mám trochu jinou cestu než Petr. Vystudovala jsem lingvistiku a vlastně můj diplom mi dovoluje vyučovat polštinu cizince. Prošla jsem si několika změnami oboru, já věřím v celoživotní vzdělání a tak vždycky kam mě to tahlo, tak jsem si to zkusila a tak jsem se u té linguistiky zdržovala nějakou dobu, ale vlastně nakonec jsem prohopkala několika obory a dostala jsem se do IT. K počítačům mě to tahlo od malička. Měla jsem obrovský zájem o to, jak to všechno funguje, ale to zázemí, které které jsem měla vlastně mít, mě v tomhle nějak nepodporovalo. Takže koukala jsem na to s velkým zájemem, ale ale i trochu s ostichem. A nakonec jsem si tu vzdělávací cestu zvolila trochu konvenčnější. A s tím, že... když jsem se přestěhovala do Brna a dozvěděla jsem se o existenci PyLadies, tak mě to úplně nadechlo, že existuje tady komunita, která ve svém volném čase prostě po práci takhle zadarmo učí eh, holky ženy programovat v Pythonu a řekla jsem si, že sním o tom od malíčka a prostě do toho šlapnu a zkontroluju si, jestli tenhle sen je eh, nějaká taková Jenom jenom snůstka, něco, něco, co jsem si představovala pro sebe, nebo jestli je to něco, co může může mít životnost. A tak jsem se přihlásila na kurz Python Spy Ladies. Prošla jsem začátečnickým kurzem. Na konci toho kurzu vlastně organizátorka řekla, že odchází, že už na to nemá kapacitu a že pokud ty kurzy mají pokračovat, tak se musí přihlásit další lidi. A na to mě kamarádka z kurzu ukecala, že Jo, pojďme do toho spolu, budeme to dělat dvě a zvládneme to v pořádku. A tak jsme to dělali několik dalších let. Uh, organizovali jsme tady další vlne, vlny uh, začátečnických kurzů, uh, k tomu i jednodenní workshopy, navazující kurz Pythonu a nakonec jsme si ještě vymysleli k tomu skupinový projekt. Takže mm. můžu říct, že jsem vytěžila z té komunity všechno, co jsem mohla a při té příležitosti. a Pomáhala jsem se i ostatním dostat do, 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 do toho programování. V posledních semestrech jsem se ujala i vedení dvou začátečnických kurzů a v tuhle chvíli spíš přemýšlím nad, nad tím, jak, jak Pa směřují obecně. Mm-hmm. A poté, co jsem si zopakovala začátečnický kurz asi sedmkrát, <laughs> přemýšlím o, to, o, tom, o tom, jak dál jak, jak existovat v té komunitě a jak ji dál budovat.
0: A v jaké um, fázi si se dostala vlastně k Red Hatu?
2: Myslím si, že to bylo tři roky po té, co jsem se přihlásila na ten začátečnický kurz. Mm. Um, měla jsem už předtím příležitost pracovat v IT jako testerka. A někdy na konci roku 2020 se objevil inzerát do týmu, kde pracuje Petr, ale taky i několik dalších lidí, které jsem znala z komunity. Hodně členů týmu je aktivních jako lektori PyLadies v různých městech v Česku, takže mají dost dobré zkušenosti z juniory, z nováčky, vědí, jak takový nováček přemýšlí a to mi úplně uhranulo. Já jsem se říkala, že kde jinde se učit a zaučovat a prostě získávat ty znalosti, než než v týmu lidí, kteří tohle umí, opravdu umí. A na druhou stranu, na ten samotný inzerát bych nejspíš neodpověděla, protože jsem zdaleka nesplňovala všechny požadavky a necítila bych se na to, netroufla bych si jenom čtením inzerátu. Naštěstí tím, že jsem vlastně ten inzerát dostala přímo od Petra, eh, jsem si řekla, no tak když člověk, který mě zná z nás komunity a ví zhruba, jak programuju, si myslí, že mám nějakou šanci v tom pohovoru, tak byla by škoda to neskusit. A, a těch kandidátů na tu pozici bylo mnohem víc než, než jenom já. Podařilo se mi projít několika kolovým procesem a, a v, na březnu 2020, v březnu 2021 jsem nastoupila do Red Hatu jako software engineer. Ha,
0: a to se tě zeptám, to by mě zajímalo, když si měla takový dojem z toho, z toho čtení inzerátu, že možná jako to ještě není úplně pro tebe, tak s jakým dojmem jsi pak odcházela z těch různých pohovorů?
2: Pohovory byly velmi unavující. Um, měla jsem první kolo s HRistou, pak s týmem, pak ještě jedno s manažerem a pokaždé jsem měla pocit, že odcházím z toho pohovoru jako taková hubička vybačkaná. Um, co mi uh, velmi pomohlo na pohovoru je, že jsme stočili hovor na projekt, který jsme zrovna dělali mm-hmm. s, v, ten skupinový projekt, který jsem zmínila, Spy Ladies. Um, tak jsem se mohla pochlubit něčím, uh, začím bylo několik jsou soustávné práce, něco, o čem jsem věděla dobře do hloubky, jak funguje. Mm-hmm. Věděla jsem, které části patří mně, které jsem vymyslela a dokázala jsem o nich něco říct. Takže vlastně místo, aby jsme se bavili abstraktně a aby jsme dělali nějaký test Pythonu, tak jsem vlastně mohla mluvit jenom o tom, co, co jsem, nejenom, ale Mohla jsem mluvit o tom, co jsem znala velmi dobře a tam jsem se cítila velmi jistě.
0: A Petře, z druhé strany, když ty si dával Káje ten inzerát, tak proč ty si smyslel, že na to teda Kája má, když Kája naopak ten ten pocit neměla z toho inzerátu?
1: No, Tady narážíme na takovou zvláštní dynamiku těch, těch komunitních kurzů, Protože my děláme kurzy, kde lidi s firem, co, nebo nejen lidi s firem, ale i z komunita podobně, ale i s firem, jdou prostě učit začátečníky. To mm-hmm. nejsou ani juniori, to jsou lidi, co ještě poprvé vidí programování a vidí prostě, jak se ten člověk učí. Jo? Jestli ho to zajímá, mm-hmm. jestli, jestli kláde otázky a podobně. A, takže potom na pohovoru to není jako na normální pohovoru, kde toho člověka vidím poprvé, uh-huh. ale vím prostě i, i to, co se zvládne naučit, co ho zajímá a podobně. A to je přesně to, co potom od, uh, od zaměstnance nebo od kolegy uh, chci nebo v ta firma chce. No, aby se ten člověk naučil to, co je potřeba se naučit, ne aby věděl, to co to už ví. Já si myslím, že tohle je mnohem mnohem jednodušší a tady ta komunita nějaká to umožňuje tady tohle dělat. Ale když jsme dělali ty pohovory, tak oni byly standardizovaly samozřejmě, takže tohle toto všechno nehrálo roli a muselo muselo se jít podle toho, jak se to má dělat. Nakonec to stejně dopadlo, ale ale nemuselo.
2: Já bych do toho ráda vstoupila, ještě bych, myslím, že tady nezaznělo, že vlastně práce, kterou děláme, je mimo takovou tu standardní nabídku, o které se mluví v případě career switchingu. Většinou, když přichází člověk, který má myšlenku, budu programátor nebo půjdu pracovat do IT, přemýšlí směrem, bude to backend, bude to frontend, bude to QA nebo data a my se staráme o Pythoní Interpreter a jeho knihovny v Linuxových distribucích. Já mm-hmm. jsem ještě na pohovoru netušila, co ta práce obnáší a učila jsem se jí od začátku, od prvního dne, od základu. Mm-hmm. Tohle byla výzva sama o sobě a ne, není jednoduché předat někomu, kdo o tom neví, v čem ta práce spočívá. Mm. Pokud náhodou nemluvíte s Linuxákem, který možná k tomu nějak přičíhl, tak člověk, který se učí programovat se k nějakému balíčkování, nemá důvod vůbec dostat. Hmm. A o to to bylo zajímavější.
1: No, uh, no to jako je, uh, je trošku v každé práci, že tam je něco, co prostě se člověk nenaučí předtím. No, že se používá nějaká technologie, O které prostě člověk nevěděl nebo si ji nemohl vyzkoušet. A je pravda, to, že to, co děláme my, tak o tom moc přednášek na konferencích není. Jenom. Tady je to takový extrém.
0: No a když se teda dostaneme zase k té vaší práci, tak jakou největší výzvu vy vidíte v tom, že jste se znali ještě předtím, než jste spolu začali pracovat?
2: Tak já začnu. Hmm. A k tomu, že jsem se určitě chtěla nějak prosadit a ukázat, že na to mám, což hmm. je hodně přirozený pocit každého začátečníka. Myslím, že v klubu junior guru se to dá vyčíst. Taková ambicioznost. Tak k tomu přišel ještě takový další faktor tlaku na sebe, aby to vyšlo. Aby to opravdu vyšlo, protože kdyby, kdybys, kdybych zjistila, že, že na to nemám, než mě to nebaví, že tady do mě vložili tolik práce a energie a já třeba po té nebo po půl roce odejdu, tak jestli to nepoznamená vztahy, jaké máme, i v té komunitě, ve které mm. jsme dost aktivní oba dva a, a i s ostatními kolegy z týmu a tak jsem měla velkou obavu, jak, jak by vypadaly případně ty vztahy a o to víc jsem chtěla, aby to vyšlo.
1: Já jsem ani tak moc, moc jako nepředkonatelné výzvy neviděl. Uh, trochu jsem se bál, aby to nevypadalo, že tady Karolina kvůli protekci, protože se už známe před tím a podobně. Na druhou stranu, ty kurzy dělám proto, aby se z nich potom nabírali lidi, nebo to je, to je důvod, proč, proč mi to firma umožňuje dělat z části v pracovním čase. Takže systém funguje, jak má
0: No a jak šlo teda zaučování? Jak to kdo z vás vnímal? Protože i tím, že se znáte z té komunity, Petře, ty už jsi asi trošku i věděl, co očekávat. Možná to bylo trošku jiný, než zaučovat nějakého juniora, který ho vůbec neznáš?
1: Ani tolik ne, když já jsem nezaučoval tolik juniorů zase. A pár, co jsem jí zaučil, tak neskončil úplně uh, nadlouho v té <laughs> Tak Možná to není úplně nejlepší otázka na mě. Ale uh, myslím si, že to probíhalo podobně, jak by se měl zaučovat jakýkoliv jiný junior. Něco už zná. V té komunitě se snažíme dát znalosti, které mají nějaký smysl. Uh, samozřejmě nejenom na to, aby, aby člověk mohl pracovat, ale obecně uh, o to programování. Takže je potřeba na to navázat. Vždycky je potřeba zjistit, co, co ten člověk už zná, co je ještě potřeba poznat. Co fungovalo dobře je, že Karolina dostala za úkol napsat dokumentaci, jak ten tým funguje, nebo jak všechny ty procesy kolem fungují. Takže když přijde někdo další, tak pokud se ty procesy moc nezmění, může, může z to dokumentací.
2: Kaj, jaký byl ten začátek pro tebe? Začátek byl pro mě dlouhý. Zaučovala jsem se celou zkušební dobu a i po ní, myslím si, že klidně celý první rok trvalo velmi intenzivní zaučování. S tím, že já jsem nastoupila do práce uprostřed covidu, my jsme do kanceláře nechodili a tak i ten proces zaučování probíhal hlavně remote, což vlastně otevřelo i možnost jednomu kolegovi, který pracuje remote, být Právě takový můj mentor buddy, člověk, se kterým jsem začínala první tři měsíce, vlastně nebyl Petr, byl to jiný kolega z týmu, který využil té situace, že stejně jsme se nikdo nemohli potkat v kanceláři a tak mě zaučoval na Google Meet. Potkávali jsme se pravidelně každý den první tři měsíce opravdu. Na začátku mi něco vysvětloval, pak jsme pracovali spolu, potom jsme už víc se prostě připojili a takhle paralelně pracovali každý na něčem svým a pokud jsem měla otázky, tak mi na ně odpovídal. Tady ten otevřený kanál komunikace byl úplně nejpodstatnější v začátcích. Mít se vždycky kde uchytit se svými otázkami ale nemuset proto být hodně proaktivní. Jakože kdybych měla otázky, ale neměla žádný způsob, jak se s tím člověkem nebo s kýmkoliv z toho týmu sejít, měla bych větší problém jít za nimi a pingnout je někde na nějakém chatu. Hele, máte nějakou chvilku, že bych potřebovala něco ujistit? A v tom mi velmi pomohlo, že náš tým si vypracoval takovou synchronizační hodinku, která je každý den od 11 do 12 a během té hodiny můžeme řešit cokoliv pracovního. Někdy si jenom mlčíme celou hodinu a nikdo nic nemluví. Někdy se bavíme o nějakých nepracovních věcech. Je to prostě taková hodina bez agendy, ale vlastně pro ty nováčky v týmu, je to taková nejlepší zachytná síť, jako já jsem vždycky věděla, že když odpoledne s něčím zápasím a už nemám nápady, jak, jak mm-hmm. na to, takže další den v těch jedenáct nejpozději se s někým potkám a ten někdo bude moct mě nějak nasmírovat. Tohle bych vypíchla. myslím si, že pro juniora je velmi důležité mít e, takový velmi seamless způsob komunikace, který ještě ten junior na začátku je klubko nejistot, je to potenciál, ale on já jsem bojovala s toliká věcmi ve své vlastní hlavě, že ještě k tomu vybojovávat si nějaké věci ven, už bylo mimo mojí kapacitu v jednu, v jednu chvíli. Hmm. Takže chtěla jsem si, chtěla jsem mít aktivní v tom procesu učení Učit se umím, ale těch informací, co na začátku bylo, bylo opravdu hodně. Takže jsem vždycky věděla, kdy už dochází kapacita, že už dneska nepřijmu žádnou novou informaci. Dá se o těch věcech mluvit dohloubky a hodně a hodně a hodně dál. S tím, že v jednu chvíli jsem cítila, jak prostě vypínám. Už slova prochází kolem mých uší a že musím to stopnout a třeba vrátit se k tomu za tři, čtyři dny, až se to uleží. Pochopím, v čem byla dostatá problému a chytnu se z toho místa a jedu dál. Není jsem v té pozici už vlastně více než dva a půl roku a můžu říct, že teď jsem samostatný pracovník, který přináší své nápady a dokáže zrealizovat nějaký úkol od začátku do konce. Mám z toho obrovskou radost, ale první rok rozhodně nebyl v téhle pozici. První rok vypadal tak, že vždycky, když jsem začala dělat na novém task-kuku, musela jsem se nejprve s někým k tomu sejít, vyslechnout si nějaké teoretické základy, pochopit, co je třeba, pochopit, jaký je ten výsledek, kýžený výsledek, který ho máme dosáhnout, jak si to ještě nejlépe otestovat. A teprve potom jsem viděla jednu cestu, jak to můžou udělat. Tu cestu jsem naprogramovala, přišla k review, přeprogramovala, další code review, přeprogramovala a tohle kolečko se opakovalo až dokud, dokud nebyl výsledek dobrý. No tady možná
1: ponotknu, že náš tým docela hodně dolpí na kvalitě, protože se snažíme dělat věci, které vydrží 20 let, mm-hmm. což je strašně dlouhá doba v určitě světě. Takže ve spoustě firm to funguje tak, že prostě, když to funguje, tak, tak, se, to, tak se to vydá když to bude potřeba opravit, tak se to opraví. Ale tady se snažíme věci dělat správně, uh, jednak protože musí vydržet, jednak protože to potom opisují ostatní uh, členové komunity, uh, vlastně děláme open source, takže uh, snažíme nastávat dobré příklady v mm-hmm.
0: No to může být, tedy takhle pro je to určitě jako skvělý v takovém týmu, být, ale zároveň to může být místy trochu frustrující, když člověk přijde s funkčním řešením a pořád se mu to vrací,
2: jo. Určitě. Eh, myslím si, že i v klubu několik lidí zmiňovalo, že počáteční code reviews jsou hodně o tom, že zasahují člověka dál, než by měli. Eh, komunikace eh, v code review je na ten kód, ale ten junior má tendenci si to pustit ještě mnohem dál, začíná si v sobě Začíná o sobě pochybovat, začíná si myslet, že je špatný programátor, že, že na to nemá, že, že, že když to neviděl, přece tohle je obvious, co co mi tady ty pichlí na reviews. Jak to, že jsem to neviděl, když jsem to programoval. Mm-hmm. Myslím si, že zrovna v tomhle nastavit si ze začátku jasnou, explicitní informaci. Code reviews na začátku můžou být dlouhé a trvat. A je to v pořádku a je to proces učení se, protože programování se nedá naučit od stolu. Programování se naučíš tím, že programuješ a vysat ty moudra z těch seniorů a principálů je nejlepší tím, že ukážou mi, jak přemýšlí o tom kódu, když analyzuji ten můj.
1: A možná přidal historiku, když jsem začínal já, měl jsem úplně stejnou zkušenost, taky mě to vždycky seškatali na tu code review. A vždycky jsem si říkal, že prostě jo, jsem junior, takže, takže se budu učit. Je to taky stojí nějaký čas a nervuji mě to naučit. Jo? A jednou jsem dělal code review já, nějakému super principál senior, engineerovi, co přišel do firmy ještě z Netscapeu a spousta zkušeností. Řekl jsem... U jednoho řádku. Ale a proč by se to nedalo udělat takhle? A on odpověděl, jo, to je dobrý nápad. A poslal, poslal další komit. A to jsem si říkal, ha, to nejsou jenom já. Dělají všichni tohle. Všichni chcou mít nějaký to review a prostě zjistit, jak, jak by ten kód mohl být lepší.
0: Jo, to je skvělá historka. Já jsem trochu čekala, že se třeba urazí nebo tak, ale...
1: Já jsem taky trochu čekal, že se urazí. Na to jsem to uh, použil taková opatrná slova, jakože... A to, to je možná taky dobrá rada pro ty juniory. Uh, ptát se, proč to nejde takhle, když mám nějaký nápad. No, protože pak se ten senior neurazí. Uh-huh. Uh, v případě, že je to úplná blbost, vysvětlí to, pokud je to dobrý senior. Uh, úloha seniora je naučit univer. A pokud je to dobrý nápad, tak uh, tak je to ještě lepší.
2: Na s prostě tím a otočila bych i tu otázku na to téma code reviews i druhým směrem. Je dobré naučit juniora, aby dělal code reviews a zapojit ho do toho procesu z druhé strany. Já jsem se předtím zdráhala, protože jsem nevěděla, jak mám dělat code reviews a seniorům a principálům. Já jsem nerozuměla přispěvkům, které dělali mnohdy do těch malíčků, které, o které se staráme. A, a tak jsme se o tom bavili v týmu, že vlastně potřebujeme možná sepsat nějaký proces. Jak chceme, aby ty reviews vypadaly? Co je třeba zkontrolovat? Na co, na co je třeba se zaměřit? Mm-hmm. A jakmile jsme si ten proces sepsali, to už vlastně bylo, eh, spočívalo v tom, že všechná moudra těch seniorů jsme zkompilovali do jednoho dokumentu, eh, tak se z toho extrahovala taková checklista kterou už mám dneska zautomatizovanou v hlavě a vím vím na co koukat. A vlastně, jakmile jsem se mohla opřít o ten rámec čistě praktických záležitostí, jakože jestli všechny náležitosti kolem komitu jsou správně, jestli ten balíček funguje, jestli CI je zelené a tak dál, tak tak mě to vlastně odjistilo v tom, že jsem se mohla v v klidu koukat i na ten samotný kód. A zvykla jsem si... Ptát se na všechno, čemu nerozumím. Když vidím příspěvek toho seniora a nerozumím účelu nebo co dělá nějaký kousek, tak se zeptám. Většinou odpovědí je buď odkaz na dokumentaci nebo nějaké další vysvětlení kontextu. Specifikum naší práce je, že pracujeme se softwarem, který vzniknul ještě v devadesátkách a je tam kolem něho hodně tribal knowledge, hodně nezdokumentovaných prvků, věci se dělají, protože se dělají a ten junior nemá šanci si to tak jednoduše dohledat. Takže hmm. rozhodně doporučuji juniora začlenit i do té druhé strany, i kdyby měl pocit, že chodí tam s brambolovou pečetí po nějakém jiném seniorovi, <laughs> tak je dobré, aby četl, aby si rozšiřoval znalosti i tímhle směrem. Mm-hmm.
1: No já bych to možná ještě rozvedl, že opravdu jako důležitý, když teda dělám to code review a k něčemu nerozumím, tak se zeptat, proč to tak je. No, pokud jsou junior, tak, jak jsem říkal, senior je tam od toho, aby mi to vysvětlil. Junior potřebuje, potřebuje ty informace znát a ten senior je musí předat. A ono vlastně nezáleží na tom, jaká je pozice toho člověka. Jo? Po nějaké době každý se specializuje na trošku něco jiného. A i když dělám review kolegovi, co je ve firmě zhruba stejně dlouho jako já, ale je tam něco, co něč, něco čemu nerozumím, tak se ptám, on mi to vysvětlí já se něco naučím, on si možná uvědomí, že by třeba mohlo vylepšit dokumentaci, než bude mít trošku času, nebo to větá nechá na mě. Aspoň založí nějaký u na vylepšení dokumentace a všechno je lepší.
2: Tohle je velmi důležitý bod vylepšování dokumentace. Když se junior trápí tím, že je pomalý a že málo dodává, tak je skvělé vylepšení sebejistoty, že si může vzít za třeba nějaký z zdokumentovaného procesu a zdokumentovat ho. Vlastně junior je takový detektor bílých fleků v dokumentaci hmm. a v procesech. On vždycky narazí a zakopne o nějakou věc, která nebyla zdokumentovaná. Takže dokud je v té unikátní pozici, že ty věci vidí, je skvěle, když ho napadne. Tak já si začnu psát dobré poznámky, nebo začnu nějakým způsobem transformovat do, do dokumentu Pomáhá to i v tom překonávání pocitu, že vlastně nic moc nepřináším zatím. Že do mě jenom investují a ty příspěvky jsou průměrné.
0: No to mi vše, že teďko trošku i narážíš na imposter syndrom. Petře, měl jsi ty nikdy imposter syndrom?
1: Samozřejmě, pořád.
0: Já jsem se
2: chtěla zeptat, kdy to skončí.
1: Nikdy neskončí. <laughs> jako můžeš být nejlepší na světě většem, ale v tom, ve všem ostatním pořád je prostě, co se učit, že mm-hmm. Takže a já jsem se naučil to překonávat tak, že se nehodnotím sám. Mm-hmm. Když mi někdo řekne, já chci, abys udělal tenhle úkol, nebo prostě byl bys dobrý na tuhle pozici, tak jsem se přesvědčil, že já fakt nejsem ten nejlepší člověk na to, abych, abych vyhodnotil, jestli na to fakt mám. Udělám, co nejlíp budu moc a ono to pravděpodobně bude lepší, když se na to kouknu, ať už to umím jak chci. když se na to kouknu a dám tomu ten čas, než kdyby se na to nekouknul nikdo.
0: A Kajo, ty máš nějakou radu, jak bojovat s tým syndromem?
2: Nejsem si jistá, že jde Tohle probojovat minimálně v začátcích, v nové práci, kde jste junior a kde vás tlačí vaše ambice a nedostatek znalostí. Tamhle je vždycky velká díra mezi tím, čeho chceš dosáhnout a kde jsi a s tou se musí nějak pracovat. Ale jak jsem zmínila, junior je nejistot a dokud se trošku neotřepe, neoklepe a ne, nezvykne si na, na to prostředí, tak si myslím, že ty emoce se tam prostě objevují. Je dobré po nějaké době, po tom zapracování, už si věci nepřipouštět tolik. Já dnes snažím se pracovat podobně jak Petr. To znamená, vidím věc, kterou jsem nikdy předtím neviděla. Předtím by mě úplně rozhodilo, že nevím, co s tím. Hm. A teď si položím první otázku. Hmm, kde to nefunguje? A zkusím zjistit aspoň, kdy se to děje, že to nefunguje. A pak si položím další otázku. Tak když už to vím, tak třeba... To bude tímhle. Jo? Začínám si klást nějaké hypotézy. Prostě nepracuju, nezdržuju se s tím, s tím jak se v, v tu chvíli cítím, nedávám tomuto energii, ale položím si jednu hypotézu, otázku pracovní a tak dlouho do toho šťourám, až buď najdu tu odpověď, nebo mám něco konkrétního, co můžu přinést na naš uh, další synchronizační meeting v týmu a poprost někoho, jestli by se na to se mnou podíval. Prostě... Uh, Naušit se nedávat energii nějakému sebezpohybňování. To tady bych mohla hrlit moudra, ale vlastně nic moudrého neřeknu. To, to, přišlo to časem a přišlo to s pomocí jiných lidí. Myslím si, že psychické zdraví na kariérní cestě, při změně kariéry je velmi důležité téma. A, a taky ve možná demystifikace, toho procesu a toho zlehčování, které se občas objevuje. Můžu říct, že jsem taky využila služeb koučování, kdy jsem si potřebila právě emoce kolem procesu nastupu do nového zaměstnání a toho pocitu, že nestačím.
0: Petře, jak dlouho ty si myslíš, že trvá takový zaučení juniora, aby byl Jaká je zmínila, přínosný člen týmu.
1: Já si myslím, že to nemá nějaký pevně daný konec.
0: Ne, tak kdy už je to příliš dlouho, aby byl člověk pořád junior. Kdybych byla junior pět let, tak už ti říkám, že je něco špatně, že jo? Tak jak dlouhou dobu ty dáváš těm juniorům na to, aby byli plnohodnotní juniori se všem, co to, co to obnáší?
1: Tak to je otázka na nějakého manažera. Já jsem docela dlouho dělal manažerskou roli ve, ve firmě a jsem velice rád, že už ji dělat nemusím. Nevím, jak, jak se to vyplatí té firmě, ale za mě je prostě nejlepší tomu člověku dát tolik času, kolik potřebuje. Mm-hmm. Dokud do ta práce baví, dokud do toho dává ten čas, dokud se nějak zlepšuje, tak je všechno v pohodě. Mm-hmm. A jak dlouho to trvá, jak dlouho by to mělo trvat, tak kdo dostane jedničku s větičkou a kdo dostane trojku. Takovéhle otázky mě nezajímají a mám takový pocit, že nejsou zase tak důležitý.
0: A Kajo, co myslíš ty? To, bylo to pro tebe důležité? se nějakým způsobem posunout toho juniora někam dál a jak dlouho ti to trvalo? Nebo to taky vlastně neřešíš nějaký takovýhle nálepky v uvozovkách?
2: Já jsem pořád na stejné pozici, na jakou jsem nastoupila. Mm-hmm. Moje role je od začátku software inženýr. Mm-hmm. A, takže jakoby, papírově e, s razitkem, e, je, je to pořád stejné. A pro mě je vnitřně důležitá ta samostatnost. Ten pocit, že e, úkoly, které na sebe beru, dobrovolně, nikdo mě netlačí do žádných úkolů, e, že, že mám i hned nápady, i hned mám e, nějaké otázky sama na sebe, na ten úkol, e, že si s ním haráju. A tohle je pro mě ten pocit, který, který chci mít v práci. E, to, tohle je vlastně ten moment, kdy ztrácím přehled o čase a jestli někdo externí vyhodnotí, že to už je něco jiného, nějakou nálepku na to dá, tak, tak super. Samozřejmě je tady ve firmě nějaká možnost kariérního postupu, jsem si vědoma, jaké škatulky se nastavují na jednotlivé role a věřím tomu, že pokud s tím zájmem a s tou zvědavostí budu přidávat do výsledku týmu, tak ono to přijde nějak přirozeně.
1: Já jenom teda bych dodal, že jsem měl dost velké štěstí na manažery podle toho, co jsem slyšel. Takže manažer se vždycky staral o tady tyhle tyto věci. jako, hele, hele už, už by byl čas jako, vyplnit tady tyhle papíry a, uh-huh. a zadat se někde do toho procesu na nějaké postoupení. Mm-hmm. Takže jsem to nemusel, nemusel řešit ta sám a nemusel se nějak bojovat. A všechno to nějak, tak nějak fungovalo. Předpokládám, že to není úplně vždycky takhle. Hele, já jsem na to měl štěstí. No.
0: Mm-hmm. A myslím, že by to takhle správně mělo být, že vlastně ten člověk, co vykonává tu práci, by se neměl obtěžovat nějakým sledováním karírních žebříčků a tak dále a měl by tam i toho manažera, který mu tady v tom pomůže?
1: Ideálně, určitě, za mě, za mě jasně.
0: Uhum. Tak to je dobrá otázka třeba pro juniory na pohovor, když neví na co se zeptat, tak jak třeba tady ten proces funguje v té v dané firmě. Tak jo, a uh, už se tady povídáme teda dlouho, ale já na vás mám ještě jednu otázku, protože vždycky, když vidím nějaký takhle strašně aktivní lidi, tak si říkám, jak, vy, jak vypadá váš work-life balance? Petře, ty jsi říkal už, že od té doby, co se ti narodil syn, tak jsi se trošku upozadil v komunitě. Já, t- já teda z toho, co vidím, tak ten dojem nemám, že mám pocit, že toho děláš strašně moc. Uh, tak jak, jak to
1: máte? No to je no možná toho impostor syndromu. <laughs> A že já, si, já si myslím, že toho za stolik nedělám. Ale reálně toho, toho rozhodně nedělám tolik, co předtím. Ale jedna mm-hmm. věc, co jsem, co jsem udělal předtím, než jsem odešel na, na Otcovskou, bylo, že jsem natočil videa k tomu začátečnickému kurzu. Mm-hmm. Takže teď to můžu kompletně převzít ostatní a já s tím nemusím nic, mít nic společného. Mm-hmm. No pořád, když mám čas, tak se zapojuju do nějakých diskuzí. Někde poradím, když, když to dělá někdo, kdo to ještě nedělal, tak samozřejmě jsou k dispozici. Ale na těch kurzech už nedělám, uh, nedělám vůbec nic teďka už druhým rokem. Doufám, že se k tomu zase vrátím, ale, uh, ale není čas. No obecně, co se Work Life Balance týče, tak s malým dítětem uh, mám pracovní dobu, tu se snažím dodržovat. Uh, Máš štěstí, že ty komunitní věci uh, můžu dělat i v té pracovní době mm-hmm. uh, částečně. Já občas jedu na konferenci a občas jdu na pivo jednou měsíčně. Na
2: a co ty jo? Uh, já mám uh, obrovské štěstí na zaměstnavatele. Od té doby, co jsem aktivní v komunitě, co jsem se vlastně rozhodla organizovat, spoluorganizovat aktivity Pile v Brně, uh, tak mám velkou podporu od svých zaměstnavatelů i od předchozího i teď v e, Red Hatu, takže můžu věnovat část pracovní doby e, tomu, co, če, co, co zrovna plánují i v komunitě. E, je to podporováno, e, je to kladně hodnoceno, e, dokonce Red Hatěci jsou obecně známí tím, že jsou aktivní v komunitách právě díky tomu. Spousta Ladies v Brně má takovou představu, že Red Hat je skvělá firma, protože téměř každý, koho v té komunitě potkají, ať je to jakákoliv komunita, tak, tak je z Red Hatu, no možná ne téměř každý, ale hodně lidí tam, tam venku uh, jsou takový vysmatí, relaxovaní Red Hatěci a pak, pak má člověk takovou představu, že jest. tak tohle je určitě uh, ta firma, která, kde, ve které to bude všechno skvělé. A ono to je dobré. Mm-hmm. Takže díky tomu, že zaměstnavatel mě tom podporuje, nezasahuje mi to tolik do mého soukromého času a nemusím delegovat právě tu komunitní práci na, na víkendy a večery, což je výborné. Opravdu, mm-hmm. pokud vám na tom záleží, pokud jste aktivní v komunitách, zkoušejte si to se svým zaměstnavatelem vyjednat, ať vám ten čas umožní, protože jak zmínil Petr, Ono to vlastně se v nějakém dlouhém běhu může vyplatit mm. i, i tomu zaměstnavateli. Ta, ta vaše dnešní práce, která je o tom, že junior se naučí vypisovat Hello World do konzoly. Mm.
1: No a nebo, že poznáte 30, 30 začátečníků a vyberete si z nich toho nejlepšího. Že? To pro tu firmu je dost přínos. Možná <laughs> to stojí i za to posílat tam ty kouče, kteří se jednak něco naučí. Osvěží si základy, naučí se, jak učit, jak přemýšlí lidi, co nejsou jejich kolegové. A pak samozřejmě poznají ty lidi, a když to uvidí někoho, koho to zajímá, tak samozřejmě nejlepší hmm. uh, mu dát práci, která ho bude zajímat dál.
0: Tak jo, tak já vám moc krát děkuju za to, že jste se podělili o své zkušenosti jak z juniorního pohledu, tak z toho seniorního a vám všem posluchačům, pokud vás cokoliv jinýho zajímá, pokud byste se chtěli třeba zapojit do nějaké komunity, tak vám doporučuju podívat se určitě na stránky junior.goru. Mějte se hezky.